0: Słuchasz podcastu Po Kobiecej Stronie Biznesu, a ja nazywam się Karolina Kołodziejczyk i pomagam przedsiębiorczym kobietom budować marki, z których będą dumne. Witam Cię bardzo serdecznie w czwartym odcinku podcastu Po Kobiecej Stronie Biznesu, a jest to odcinek wyjątkowy. Mam nadzieję, że jeden z wielu. Po raz pierwszy zaprosiłam gościa, a właściwie gościówę i dziś porozmawiam z Kamilą Słoninką, znaną lepiej jako Haftowa Baba, na temat budowania marki na Instagramie. Kamila jest niezwykle inspirującą osobą, pięknie rozwija swoje konto na Instagramie właśnie, dlatego podpytałam ją troszkę o to, co sprawdza się u niej najlepiej, jakie były jej początki, jak tworzyć piękne, estetyczne zdjęcia, jak dobierać hasztagi, ale też jak radzić sobie z hejterami i jak wyznaczać im granice. Zrobiłyśmy sobie także krótki przegląd kreatywnych wyzwań fotograficznych na Instagramie, a wszystkie linki, wszystkie źródła oraz namiary na Kamile znajdziesz w opisie tego podcastu oraz na blogu kobiece-strona-biznesu.com. Nie przedłużając, zapraszam Cię do rozmowy. Cześć Kamila! Cześć, witam Cię serdecznie. Bardzo mi miło, że zdecydowałeś się wystąpić jako pierwszy premierowy gość w moim podcaście. A spotkałyśmy się w dużej mierze po to, żeby porozmawiać o Twojej marce, o tym jak podchodzisz do jej rozwoju na Instagramie, bo jest to główny kanał Twojej komunikacji. Więc powiedz może na początku coś o sobie, przedstaw się naszym słuchaczkom.
1: Tak jak wcześniej wspomniałaś, nazywam się Kamila. Prowadzę Instagrama o hafcie pod tytułem Haftowa Baba. i jest to fantastyczna właśnie... nazwa, przepraszam, <śmiech> fantastyczna. Tutaj ukłonę dla mojego faceta, który tą nazwę właśnie wymyślił, więc całe zasługi powinny tutaj spływać na niego. Nazwa też się zmieniła w czasie, bo na początku była inna, ale to jest długa historia. I zajmuję się tak naprawdę haftem płaskim, realistycznym i Ponadto y, uczę o hafcie. Mam też swojego YouTuba, na którym pokazuję i publikuję filmiki związane z haftem. I tak to się właśnie kręci haftowo. Mm-hmm
0: i niedawno obchodziłaś pierwszą rocznicę tak naprawdę swojej działalności jako, no już teraz haftowa baba. Wcześniej, tak jak wspomniałaś, miałaś inną nazwę. Jak się z tym czujesz jako instagramerka z rocznym stażem, która w dodatku w ciągu tego roku moim zdaniem osiągnęła naprawdę całkiem sporo na tej platformie, bo tutaj dla dziewczyn, które Cię nie znają, tak szybko powiemy, że Kamila tak jak wszystkie z nas startowała od zera, nie dostała na starcie żadnych obserwatorów ani polubień za darmo, a w tej chwili ma już prawie 7 tysięcy bardzo zaangażowanych osób zgromadzonych na swoim koncie. I powiedz mi proszę, jakie były Twoje pierwsze kroki, kiedy zdecydowałaś się, żeby wyjść z tą swoją pasją do ludzi, założyć Instagram, to co zrobiłaś wtedy? To był taki, można powiedzieć, trochę przełomowy
1: moment, bo ja już wcześniej na moim Instagramie, gdzie zajmuję się stylizacjami i kostiumografią, czasem wrzucałam jakieś hafty, ale postanowiłam znaleźć dla tego osobne miejsce, nie chciałam mieszać jakby tego hobby z wtedy wykonywaną pracą i stwierdziłam, że a, może założę nowego Instagrama, będę mogła porobić jakieś fajne zdjęcia, lubię haftować, w sumie haft zaczął się robić coraz bardziej popularny i stwierdziłam, Dobra, spróbuję. I tak naprawdę jak zawsze i większość rzeczy w moim życiu był to totalny spontan i stwierdziłam, że dobra, no to będę publikować, może coś się czasem sprzeda, może ludziom się to spodoba. I tak naprawdę zaczęło się to bardzo błaho właśnie. Po prostu
0: zaczęłam. <grych> A czy miałaś już wtedy jakąś płatną ofertę, czy wychodziłaś tak stricte ze swoją pasją, nie mając jeszcze żadnego konkretnego produktu ani usługi?
1: Planowałam sprzedawać broszki haftowane. To były takie oczy kwiaty, które kompletnie nie miały żadnego wzięcia i tak naprawdę nic się z tego nie sprzedało. Do tej pory zresztą ja uważam, że te broszki były rewelacyjne, ale nie był to kontent dla klientów. Potem właśnie delikatnie zaczynałam, stwierdziłam w sumie, że może chciałabym sprzedawać te hafty, które robię, ale nie za bardzo sama wiedziałam, co mam z tym zrobić, co mam dać klientom. Jeszcze wtedy w ogóle nie czułam tych moich odbiorców, co im tak naprawdę dać, co im się może sprzedać, co będą chcieli kupić ode mnie.
0: I co się zmieniło, że nagle ich poczułaś? Bo teraz masz sklep, który chyba ci całkiem nieźle. Tak jak wspomniałam, twoi obserwatorzy są naprawdę zaangażowani i coś, coś się musiało wydarzyć, że z tego produktu, który w ogóle nie miał totalnie wzięcia, nagle zaczęłaś robić kasę na tym, czym się zajmujesz.
1: To jest tak, że um, przyszedł taki moment, w którym ja stwierdziłam, że chcę zacząć trochę uczyć ludzi o tym hafcie, że bardzo mało jest tego kontentu na Instagramie i na YouTubie polskim związanego z tym, jak haftować, jak zacząć haftować, co robić, jakieś ściegi, do czego dobierać. I tak w błahy sposób pod koniec roku, w grudniu, stwierdziłam, że może fajnie by było więcej pokazać tego tego od strony technicznej. I to był taki właśnie przełom, gdzie okazało się, że naprawdę nie ma takiej osoby drugiej jak ja, która pokazuje to w taki sposób trochę bardziej na luzie, trochę też pokazując gotowe rozwiązania, a nie tylko jakby same same hafty, w sensie same ściegi konkretne, tylko na przykład mhm. właśnie tak jak prowadzę wyzwanie teraz, gdzie haftujemy owoce i warzywa. Wcześniej były to kwiaty, były to napisy i, i to jakoś tak się kręci wokół tego i ludzie to po prostu polubili. I nagle się okazało, że to fajnie się sprzedaje. Ja jeszcze działam na działalności nierejestrowanej, ale już na, tak powiem, na miesiącach będę musiała to zmienić, z racji tego, że faktycznie coraz lepiej na tym zarabiam, więc to wszystko musi być formalnie uregulowane ale właśnie jest też jeszcze druga strona mojego Instagrama te hafty realistyczne, które chyba przynoszą mi największą sławę tak naprawdę i to jest rzecz która też pojawia się zaczęły się pojawiać po prostu indywidualne zamówienia, tylko jeszcze dlatego, że kiedyś wyhaftowałam jednego psa dla live catchers i jakoś tak po prostu poleciało falą
0: Twoje hafty realistyczne to jest totalny szał. Zanim się tutaj spotkałyśmy, żeby porozmawiać, to zresztą pisałam Ci na Instagramie, nie powiem, nie zacytuję jakimi słowami, bo były niecenzuralne, ale pokazywałaś piękną, wyhaftowaną przez siebie kurę, którą naprawdę łatwo można pomylić ze zdjęciem. Czy powiedziałabyś, że jesteś pionierką, jeśli chodzi o taki haft realistyczny w Polsce właśnie? Szczerze wydaje mi się, że jestem jedną
1: z nielicznych osób, które zajmują się tym haftem realistycznym. Poznałam jeszcze jedną dziewczynę właśnie dzięki Instagramowi, Polkę, która też robi takie hafty realistyczne. I w sumie tak naprawdę znam tylko jeszcze jedną dziewczynę, która się tym zajmuje. Może dwie, ale to są osoby, które gdzieś tam dopiero wchodzą w ten realistyczny haft, ale jest nas bardzo mało w Polsce. Zdecydowanie jest nas na jednej na palcach jednej ręki mogę nas wyliczyć, że jest nas mało. Także nie wiem, czy mogę nazwać się pionierką, ale na pewno osobą, którą, osobą, która ośmieliła inne
0: osoby, żeby spróbować haftować realistycznie. Super, ale tutaj moje pytanie, bo skoro jest Was, dziewczyn, które się tym zajmują tak niewiele, a Ty też nie do końca dzielisz się wiedzą na temat stricte haftu realistycznego, To jakie jest Twoje rozwiązanie dla tych osób, które rzeczywiście są zainteresowane nauką tego? Bo oglądanie tego u Ciebie to jest uczta dla oczu oczywiście, ale wiele osób chciałoby pewnie spróbować robić tego samodzielnie. Gdzie mogą się tego nauczyć? Czy mogą w ogóle gdzieś zdobyć taką wiedzę, takie umiejętności? Już spieszę z odpowiedzią. Powiem Ci, że jeśli chodzi o mnie, ja tą
1: wiedzę specjalnie trochę ukrywam, ponieważ planując jakby mój rozwój na Instagramie, co jest też bardzo ważne dla wszystkich, którzy chcą osiągnąć jakiś pułap, zaplanowałam sobie, że będę chciała zrobić kurs haftu realistycznego. Stąd pokazuję wiedzę okrojoną, ale no planuję ten kurs, więc u mnie będzie się można tego nauczyć na jesień tego roku. Natomiast jeśli chodzi o resztę, wiem, że są jakieś kursy, które pokazują podstawy, ale na pewno nie będzie to taki kurs, jaki ja mam, gdzie będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na hafcie realistycznym, na tym takim haftowaniu z fotografii tak naprawdę, bo to jest to, czym ja się zajmuję, odwzorowaniem jeden do jeden realistycznym tego zdjęcia.
0: No to w takim razie ja nie będę ukrywać, że nie czekam na Twój kurs pod tym względem, że wyobrażam sobie, że to jest zbyt wysoka szkoła jazdy dla mnie, ale czekam, żeby zobaczyć, jak to się rozwije, bo to rzeczywiście będzie produkt unikatowy. Mhm. Tak, tak jak mówisz, nie ma czegoś takiego jeszcze, więc na ten moment to, co mamy u Ciebie, to unikalny pomysł na to, co przekazujesz, unikalny styl, które na pewno przysporzyły Ci obserwatorów i sympatyków, ale czy masz może takie poczucie, że trend na haftowanie, który się bardzo rozwinął ostatnio, też przyczynił się do Twojego sukcesu na Instagramie i nie tylko?
1: Myślę, że jak najbardziej. To nie można tego odmówić, chociaż powiem Ci szczerze, że wiem z, od paru źródeł od dziewczyn i też od moich obserwatorek, i od innych dziewczyn, które haftują przez lata, że podobno ja przyczyniłam się po części do tego, że tyle ludzi haftuje. Otworzyłam tą po prostu taką zamkniętą grupę osób na na po prostu na haft. Pokazałam dużo rzeczy zza kulis. Wcześniej dziewczyny, które prowadzą od lat Instagramy haftowane nie pokazywały tak dużo zaplecza. Mhm. Gdzieś tam ukrywały to. Były warsztaty u dziewczyn. Z haftowania można było pójść na nie, a ja po prostu otworzyłam tą przestrzeń, zaczęłam się dużo bardziej otwierać na to wszystko, więc myślę, że i popularność tego wśród młodzieży i dzieciaków tak naprawdę jest też teraz ciekawa, bo dzieciaki chcą personalizować swoje ubrania, plecaki, takie gadżety, a to jest coś, co jest tanie, nie trzeba mieć do tego większych tak naprawdę zdolności manualnych, żeby coś wyhaftować nawet ze zdjęcia, więc myślę, że to bardzo mocno będzie wracać i cały czas wraca, także się utrzyma ten trend. Tak przynajmniej mam taką nadzieję.
0: Super. A wspomniałaś teraz też o tym, że pokazujesz swoje zaplecze. Mhm. Co to dokładnie oznacza? Co oznacza pokazywanie backstage'u haftowej baby? Przede wszystkim pokazuje dużo
1: tego, co się dzieje od tyłu, czyli tak naprawdę cały proces powstawania haftów Moi obserwatorzy na moim Instagramie, na moim Insta Stories mogą śledzić nieraz od powstawania wzoru, aż po wykonanie całego haftu na tamborku. Pokazuję tak naprawdę też, jak pracuję nad wzorami do haftu, które mhm. będą wychodzić w PDF-ach. Pokazuję, jak pakuję, gdzie kupuję rzeczy do zestawów. Tak naprawdę nie trzymam żadnych tajemnic, jeśli chodzi o o moje takie biznesowe sprawy, bo wiem, że mimo to, że konkurencja nie śpi i wiele osób gdzieś tam próbuje czasem kopiować moje pomysły i rozwiązania, to ja nie mam zamiaru tego ukrywać, bo też mam taki szacunek do moich odbiorców. Chcę, żeby oni uczciwie wiedzieli, że Jeśli będą chcieli sami coś kupić, to mogą znaleźć to tam i tam, a jeśli będą chcieli znaleźć gotowe rozwiązanie, pięknie zapakowane przez haftową babę, to zawsze mogą przyjść do mnie i kupić to ode mnie, więc staram się tak nie myśleć o tym, że to jest problem mój backstage. E, mhm. Pokazuje też tak naprawdę wszystko, co się dzieje związane z haftem. Co kupuje jakieś takie nowości, gadżety haftowe. Ja wcześniej tego nigdzie nie widziałam u nikogo. Czasem u dziewczyn za granicą, ale ten towar jest też inny niż u nas. Jednak e, my mamy trochę mniejszą dostępność pewnych produktów e, albo marek. Stąd właśnie stwierdziłam, że to też jest ciekawy content na insta stories żeby to pokazywać właśnie.
0: Pamiętam, że jak dopiero odkryłam Cię w internecie i na Instagramie, to kompletowałaś, zaczynałaś wtedy kompletować gotowe zestawy startowe do haftu i pokazywałaś piękne kolory mulin, które tam dobierasz i... Dla mnie to było takie takie wow, jakie to jest wszystko ładne, jakie to jest ze sobą wszystko spójne, tak kolorystycznie i od razu rzuciło mi się w oczy Twoje wyczucie stylu, które, no nie ukrywajmy ze względu też na to, czym się zajmujesz poza haftem, jest na pewno na wysokim poziomie i to widać na Twoim Instagramie, to widać w Twoim feedzie, ale on także zmieniał się na przestrzeni czasu, prawda? To nie jest tak, że ten styl, który Ty masz teraz, Miałaś od początku, tylko on wyewoluował. Czy to był u Ciebie świadomy proces? Z tym moim fidem było tak, że on faktycznie
1: zmieniał się na przestrzeni czasu, bo tak jak um, wydaje mi się, że ja też dojrzewałam jako haftowa baba do tego momentu, gdzie jestem teraz, e, gdzie jestem naprawdę w 100% zadowolona z tego, jak to wygląda. To też był proces i ja uważam, że taki proces też jest potrzebny i że nie od razu Rzym zbudowano. Trzeba sobie dać też czas na to, żeby pewne rzeczy dojrzały. Ja też przez ten, może nie rok, ale powiedzmy, że przez jakieś 6-7 miesięcy dopracowywałam swój indywidualny preset w Lightroomie, szukałam tych idealnych rozwiązań jakby zdjęć, tych ujęć, które, które są u mnie teraz, które się powtarzają. Mm-hmm. Szukałam tego takiego mojego własnego rozwiązania i nie ukrywam, że bardzo pomogło mi też w tym kurs White Rocks Insta Metamorfaza, który zrobiłam sobie, nie pamiętam. Jakoś po wakacjach to było. I on bardzo dużo mi pomógł w tamtym roku, ale to jest proces. Tutaj nic nie dzieje się od razu. I też był to po części świadomy proces, a po części ufanie swojej własnej intuicji i podążanie za tym, co gdzieś tam się w głowie zmienia.
0: A czy szukałaś gdzieś poza kursem Oli inspiracji do tego, jak ten twój fit może wyglądać, jak mogą wyglądać te twoje zdjęcia? Czy robiłaś wszystko bazując jakby na tym, co sama czujesz, co ty byś chciała przetestować i na swojej własnej wizji?
1: Absolutnie bazowałam na swojej własnej wizji. Ja często inspiruję się różnymi rzeczami, które mnie otaczają, czy sztuką, czy fotografiami innych osób, czy ilustracjami, ale zawsze, nawet jeśli jest to jakaś inspiracja, jest to takie po prostu zebranie kilkunastu rzeczy, które składają się na moje zdjęcie, mój rezultat. Czyli nawet jeśli pojawiają się jakieś trendy na Instagramie zdjęciowe, jak na przykład selfie w lustrze, które było strasznie popularne, ja na przykład takie selfie w lustrze pierwsze zrobiłam sobie w styczniu 2020 roku. I jakby śledzenie tych trendów jest naturalną rzeczą, ale jeśli chodzi o to, wszystko co pojawia się na moim Instagramie jest... Moje, bardzo moje. Bardzo staram się o to, żeby to jednak było moje indywidualne podejście do zdjęć. Ja też tak jak wspomniałam wcześniej, zajmowałam się stylizacją i kostiumami i też do tej pory rzadko, bo rzadko, ale czasem to robię. I gdzieś tam w człowieku jednak zostaje, zostaje to i ta taka naturalna rzecz, jak chociażby dobieranie elementów, robienie sobie czasem jakiegoś dziwnego makijażu. Eee, no, to, to zostaje i to jest coś fajnego, co, co cieszę się, że mogę kontynuować na moim Instagramie i co ciekawe, moi odbiorcy też bardzo lubią, więc to jest w ogóle super.
0: Mm-hmm. A co doradziłabyś osobie, która nie ma takiego zaplecza związanego z estetyką, jeśli mogę tak to ująć jak Ty, która nie czuje się dobrze po tej wizualnej stronie Instagrama i która nie ma zielonego pomysłu właśnie na to, jak te jej zdjęcia mogłyby wyglądać? Czy masz jakąś taką wskazówkę, która mogłaby pomóc dziewczynom? Tego można się nauczyć, robienia takich zdjęć estetycznych. To nie jest jakby
1: żadna wiedza tajemna, wiadomo, że jedną osobą przychodzi to łatwiej, drugim trudniej, ale myślę, że po prostu trzeba próbować. I nawet jeśli nam się wydaje, że my nie jesteśmy kompletnie wizualni, to czasem zebranie kilkunastu elementów, które mamy w domu, na przykład yy, określenie sobie tematu, który chcemy sfotografować i po prostu... Dobranie sobie jakichś randomowych nawet rzeczy w domu i ułożenie z tego po prostu flat czyli jakiegoś takiego um, zdjęcia... Płaskoleżu z, dokładnie, tak z Płaskoleżu, tak. To już jest coś, co może nas nauczyć jakiejś kreatywności. I uważam, że po prostu trzeba próbować metodą prób i błędów. Ja też jestem taką osobą, która do wszystkiego dochodzi sama i moje zdjęcia na początku też nie były rewelacyjne. I wręcz jak na nie patrzę, czasami mam takie serio w Fit. co tam się w ogóle działo, nie? jak to jest możliwe, więc nie należy się zrażać, należy jak najwięcej po prostu trenować, robić zdjęć, brać udział na przykład w wyzwaniach, które organizują dziewczyny na swoich instagramach zdjęciowych to w ogóle mhm. super rozwija kreatywność bo czasem ciężko się jest nam znaleźć jakiś temat, po zrobieniu zdjęć ja sama bardzo często biorę udział w takich wyzwaniach to daje nam taki napęd, że ok, mam jakiś konkretny temat, to nagle gdzieś tam się pojawiają pomysły do zrobienia tego. Więc im więcej się działa, im więcej się robi, tym jest łatwiej tą kreatywną, wizualną część u siebie wypracować. Także nie należy się zrażać i mówić sobie, że czegoś się nie potrafi i nie mam takiej możliwości, bo nie umiem. Tylko po prostu zacznij robić, próbować i zobaczysz, że to samo wyjdzie z ciebie, prędzej czy później.
0: A czy jesteś w stanie podać przykłady takich kont na Instagramie, które właśnie organizują mniej lub bardziej cyklicznie tego rodzaju kreatywne wyzwania, w których ty sama bierzesz udział? Oczywiście, zaraz ci tutaj powiem, tylko sobie otworzę Instagrama, żeby nie
1: przekręcić żadnej z nas. Na pewno będzie to... Kreatywna środa u Inuinki to to jest w ogóle osoba, która też przyniosła mi dosyć duży rozgłos, nie mogę tego ukrywać, bo jakby jej polecenia i to, że biorę udział w tych wyzwaniach dużo mi na pewno dało. E, właśnie White Rocks raz w miesiącu robi Flower Friday też Wam polecam się raz w miesiącu skupić i zrobić super zdjęcia właśnie na to wyzwanie, bo ona ma bardzo duże zasięgi i to też przynosi nam ogromną ilość obserwujących ale na przykład z takich bardzo fajnych wyzwań e, dzisiaj odbywa się w piątek wyzwanie e, u Marcelina fotografuje e, jest to wyzwanie, które no, od niedawna biorę udział I ona robi piątek z telefonem i namawia do robienia zdjęć telefonem Więc jak widać, można też robić super zdjęcia bez ekstra sprzętu.
0: A ja od siebie tutaj przy okazji polecę, co do takich cyklicznych wyzwań, kobiecą fotoszkołę, którą prowadzi Dominika Dzikowska i tam działa bardzo prężnie Insta wtorek co tydzień, a w każdy czwartek Dominika wysyła newsletter z tematem na kolejny tydzień, więc jest szansa się wcześniej przygotować i zasięgi mogą być tam naprawdę świetne. Ja sama podejrzewam, że pewnie jakąś jedną czwartą, około 20-25% swoich obserwatorów zdobyłam właśnie dzięki temu, że raz na jakiś czas biorę udział w tym instawtorku.
1: Zgadzam się jak najbardziej. Dobrze, że o niej mówisz, bo to też jest skarbnica w ogóle inspiracji i, i w ogóle ludzi. Także polecam w ogóle oglądać sobie te hashtagi, pod które wysyłamy nasze zdjęcia w wyzwaniach, bo często są tam też nasi potencjalni klienci. Mhm o tym też warto pamiętać, że czasem w ogóle odwiedzając tych ludzi, no oni się często odwdzięczają, więc wracają do nas i nagle się okazuje, że mogą coś od nas chcieć.
0: No właśnie, fajnie, że o tym wspomniałaś, dlatego że generalnie hasztagi to jest coś, co wiele osób na Instagramie przeraża. Po prostu my nie wiemy, jak te hasztagi dobierać, w jaki sposób one w ogóle działają tak naprawdę i jaki będą mieć wpływ na rozwój naszego konta ale czy ty od początku na przykład, w ogóle jaki jest jest twój punkt widzenia na hasztagie? Może tak?
1: Ja wiedziałam już odkąd, bo jakby na Instagramie jako haftowa baba działam od roku, ale Instagrama posiadam tak naprawdę od początku, odkąd powstał. I wtedy tak bardzo nie interesowałam się tymi hasztagami. Natomiast kiedy pojawiła się haftowa baba, stwierdziłam, że muszę zgłębić temat, bo wiem jaką moc mają hasztagi i widzę to pod moimi zdjęciami. I ja uważam, że hashtagi naprawdę działają. I to, jeśli ktoś uważa inaczej, to wydaje mi się, że po prostu nie potrafi z nich dobrze korzystać. Mhm. Ale fajne zdjęcie, które przyciąga uwagę, dobrze dobrane hasztagi, to jest tak naprawdę połowa sukcesu na Instagramie. I myślę, że moja, mój sukces też z tego wynika, że ja faktycznie dbam o to, żeby to było dobrze zrobione. Nie mam gotowych takich paczek y, hashtagów, które zawsze co, codziennie, czy tam co kary dni, jak wrzucam posty, publikuję. Natomiast zawsze staram się dobierać te hashtagi tak, żeby opisywały to, co widzę na obrazku. I, i tutaj też pomaga mi moja historia sztuki, który, którą studiowałam, y, od szczegółu do ogółu. Mm-hmm. I tym się kieruję. Hasztagów się można nauczyć. Y, można je dobierać pod swoją wąską grupę, I to naprawdę też przychodzi z czasem. Na Instagramie czas jest niestety kluczowy i tutaj nie dzieje się nic. Po prostu trzeba trzeba dać sobie czas i dać czas obserwatorom i ludziom, żeby po prostu się zakorzenić w ich ich istnieniu. Więc nie nie można się zrażać tym, że hasztagi na, na początku nie działają bo u mnie też nie działały na początku. Teraz śmigają i dają mi super zasięgi po zdjęciach, które dochodzą. Wahają się między 8 a 15 tysięcy, czasami 20 tysięcy z hashtagów. To jest ogromną liczbą, mm-hmm. ale tak jak mówię, składa się na to wiele czynników. Czyli dobre zdjęcia i dobre hasztagie to są jakby dwie składniki, dwie sk- ważne składniki.
0: To może ja tutaj wtrącę jeszcze taki mały tip dla dziewczyn, które rzeczywiście z tymi hasztagami walczą, bo Opisanie tego co widać na zdjęciu za pomocą hasztagów jest bardzo ważne, ale jeśli przypomnijmy albo powiedzmy, że hasztagów pod każdym zdjęciem mamy do dyspozycji 30 i ciężko jest znaleźć 30 hasztagów tylko na temat tego co na tym zdjęciu się znajduje. Więc jeśli macie z tym problem to spróbujcie też w kilku hasztagach opisać osoby, które należą do Waszej grupy docelowej. Ja na przykład często używam hashtagów takich jak kobieta w biznesie, przedsiębiorcza kobieta, kobieta po trzydziestce, ponieważ to są te hashtagi, te określenia, których moje odbiorczynie szukają. One szukają hashtagów, które ich dotyczą po prostu. A oprócz tego możemy też spróbować opisywać swoją branżę po prostu, również kilkoma hashtagami jakby dookreślić to, w jakim obszarze my działamy i wtedy taki miks powinien nam przynieść tak naprawdę... Bardzo szerokie grono odbiorców, to znaczy bardzo zróżnicowane. Także jeśli macie z tym trudność, to spróbujcie takiej techniki i myślę, że dość szybko zauważycie efekty, że tych wyświetleń z hashtagów po prostu będzie więcej. Jak najbardziej zgadzam się z tym, co mówisz. Popieram, potwierdzam. Dobra, to się cieszę. Jak ty potwierdzasz, to znaczy, że jest w tym sens. E, ale dotarłyśmy tutaj do takiego ciekawego punktu, bo tak, powiedziałyśmy sobie, że masz e, unikalny styl, e, unikalne, e, unikalną ofertę, unikalną wiedzę, którą przekazujesz. Do tego dobrze operujesz e, hashtagami. E, no ale tych 7 tysięcy obserwatorów nie wzięło się chyba tylko z unikalnego stylu i z hashtagów. to znaczy ciężko jest w ciągu roku, jak się nie jest influencerem, który pokazuje swój luksusowy świat, bo takim osobom oczywiście bardzo łatwo jest zdobyć nowych obserwatorów, ale mimo wszystko jakby czegoś mi tutaj brakuje w tej układance, jakiegoś elementu, który tutaj wpłynął na twój rozwój i na twój sukces. Szczerze mówiąc, ja też się czasem zastanawiam, skąd ci
1: ludzie się biorą. I tak, tak szczerze, um, wydaje mi się, że chyba też duży wpływ Wpływ na to miało jakby publikacje osób bardziej popularnych na Instagramie i to jakby były udostępnienia z własnej woli tych osób. Nie pomyślcie sobie tutaj, że ja pisałam do tych osób i prosiłam o udostępnianie mojego kontentu, tylko to po prostu jakoś wychodziło tak mimowolnie, że odnajdywało mnie osoby, które na przykład mają, nie wiem, 50-20 tysięcy obserwujących i publikowały, że hej, zobaczcie, Haftowa Baba robi fajne treści. Na Instagramie mam wrażenie, że teraz też panuje taki trend, że fajnie jest dzielić się wiedzą, pokazywać jakieś fajne rozwiązania z każdej dziedziny życia i to też przyciąga nowe osoby. No Ja też działam w takiej dosyć specyficznej branży rękodzielniczej, gdzie bardzo dużo rękodzielników, osób, które po prostu lubią dłubanie, pojawia się na moim Instagramie, ale mhm. też pojawiają się osoby, które doceniają tą sztukę, czyli ten haft realistyczny. Także ja mam takie, powiedzmy, dwie grupy docelowe, i między nimi gdzieś tam to wszystko oscyluje, ale szczerze nie wiem, skąd ci ludzie się biorą u mnie. No
0: dobra, powiem Ci, że zadając to pytanie miałam takie ukryte założenie właśnie, żebyś opowiedziała o tych udostępnieniach, bo, bo one rzeczywiście świetnie działają, a powiedz mi, jak udostępnić takie duże konto? Tak? Taka osoba, która ma powiedzmy 50 tysięcy followersów to jaka jest na to twoja reakcja? Czy ty odpowiadasz tym osobom, dziękujesz im, wspominasz o nich, jak, jakby, jaka jest procedura po udostępnieniu?
1: Zawsze dziękuję na stories. E, przy okazji w ogóle przedstawiania się nowym obserwatorom, którzy przychodzą, ja taki duży boom, nie ukrywam, miałam też w okresie pandemii. I wtedy, kilka gdzie dawałam lekcje haftu za darmo, To bardzo, bardzo rozbuchało moje konto i udostępniała mi m.in. właśnie Dominika z kobiecej fotoszkoły, udostępniło mi bardzo brzydkie rysunki, gdzieś w ogóle pojawiały się jakieś konta, których ja nawet nie znam i nie obserwuję, które też pokazywały mnie, hej zobaczcie, tu są fajne darmowe lekcje, w okresie pandemii możecie się czymś zająć. I hmm. ja wtedy zawsze dziękuję właśnie takim kontom. E, wspominam ich oczywiście na te mojej stories. Często piszę też wiadomość prywatną, e, taką wiecie, od serca po prostu, bo to jest niezmiernie miłe, kiedy duże konto dostrzega ciebie, jak jesteś taką małą pchełką w tym świecie po prostu e, i, i daje to udostępnienie, bo to jest mega duże wsparcie. Bez tego też często jest się ciężko różnym ludziom wybić. Ale myślę, że nie stałoby się, gdyby nie to, że mam faktycznie ciekawy kontent na tym Instagramie, na tym Insta Stories czy na moim Insta TV.
0: Mm-hmm. No właśnie. A jeśli chodzi o to rozróżnienie między konto na Instagramie rozumiane jako feed, a Insta Stories, to jestem ciekawa, jak, w jaki sposób Ty dzielisz te treści, jak decydujesz, co powinno iść na Insta Stories, a co powinno trafić na Twój profil. Ojej, moje
1: Stories to jest totalny spontan i pojawiają się tam rzeczy, yy, tak jak dzisiaj, zdjęcia przepięknych buraków, które kupiłam yy, <śmiech> yy, i hafty. Oczywiście jeśli chodzi o moje życie prywatne, tutaj strefa jest bardzo mocno ograniczona i nigdy nie wychodzę poza pewne granice, które sobie ustaliłam. Yy, tak jak na przykład nigdy nie pokazuję mojego partnera i to on nigdy nie będzie pokazany na moim Instagramie. Yy, tak jak moja rodzina, yy, rzeczy. Po prostu to zostaje u mnie w moim prywatnym życiu, natomiast pokazuję wszystko inne dookoła, czyli super żarcie, które uwielbiam gotować, jakieś moje zajawki od na przykład, nie wiem, jeżdżenia na longboardzie, takie rzeczy przyziemne, które ludzie też lubią oglądać, ale jednak. Tak zachowuje tą dawkę. Mhm. Pewnej, pewnej, pew... Nie, nie pokazuje wszystkiego, tak? To, co chcę, pokazuje Dzielę się też oczywiście bardzo często przykrymi i niefajnymi rzeczami na tym Insta Stories. To jest mój taki pamiętniczek dla mnie i też dla moich odbiorców więc to jest na pewno to, a jeśli chodzi o fit, który znajduje się już w postaci zdjęć, no to są to najczęściej zdjęcia właśnie moich prac, podczas pracy, czy jakieś na przykład retusze, różne rzeczy, moje po prostu szalone pomysły na zdjęcia i to jest taka bardziej, moja bardziej kreatywna część, taka już bardziej bym powiedziała ta fajniejsza. <śledzisz>
0: <śledzisz> Okej, okay, uh... Ja mam taką, takie przemyślenia, że generalnie dzielenie się kawałkiem swojej prywatności, jakkolwiek by nie była ona okrojona, na Insta Stories bardzo buduje zaangażowanie, dlatego że ludzie mają wtedy takie poczucie, że rozmawiają, są w jakiejś relacji z drugim człowiekiem, choćby ten to człowiek prawda. był obcy i po, choć, nie wiem, drugiej stronie świata, więc to na pewno jest coś, co świetnie buduje społeczność, natomiast z drugiej strony to na pewno znajdują się takie osoby, które do tych takich bardziej prywatnych, bardziej zapleczowych Insta stories się przyczepią mm, e, tak. i powiedzą ci, że im się nie podoba to, że pokazujesz buraki, a w ogóle czemu ty jeszcze te buraki? Buraki są do dupy, bo im się nie podobają. Czy zdarzyły, zdarzyły ci się starcia z hejterami? <śmiech> <śmiech> Oczywiście,
1: że tak. Um... Ja w ogóle jestem osobą, która no nie należy do najszczuplejszych, ale ja jestem dumna z tego, jak wyglądam i jeśli chodzi o, jeśli ktoś na przykład robi mi uwagi o mój wygląd, że na przykład za dużo jem, bo mam nadwagę, bo pokazałam na przykład wegańską frittatę z pomidorkami, to y, śmieję się z tego. To są rzeczy, które mnie kompletnie nie dotykają. Mam to absolutnie w poważaniu, w mojej wielkiej pupie. E, I to to jest zdrowe podejście. Natomiast kiedy ktoś wchodzi w takie rzeczy bardziej związane z emocjami, ktoś mi powie na przykład, że jestem zbyt emocjonalna albo zacznie używać na mnie różnych epitetów związanych z tym, co jest w mojej głowie, to już mnie to dotyka. I zdarzają mi się takie sytuacje, że ludzie potrafili mnie obrażać za to, że na przykład używam jedwabnych nici, a muszę, jakby nie obnoszę się z tym, że jestem wegetarianką od prawie 15 lat, mhm. um, ale no, żyję dosyć etycznie w moim przekonaniu. Bardzo nie lubię wchodzenia w tą sferę mojego prywatnego życia, tego moich wyborów, e, dlatego Jakiś czas temu zainspirowana zresztą szafą sztywniary prowadziłam zasady na moim Instagramie. Po jednej z takich mocniejszych, bardziej zaangażowanych hejterskich akcji stwierdziłam, że nie. Ja mam tego dość, jak komuś się nie podoba śmiało może kliknąć unfollow i jest jakby pozamiatane i cieszę się, że sporo osób na moim Instagramie zostało i w ogóle sporo osób przyklaskiwało temu, co zrobiłam. Ja też mówię o tym otwarcie. Jeśli ja dostaję taki hejt, to ja o tym mówię otwarcie, że mi się to nie podoba, że ja tego nie będę tolerować i ja uważam, że mój Instagram jest moim kawałkiem podłogi i nikt nie będzie mi tam pluł jadem. Jak się komuś nie podoba, to że nie przyjmuję tak zwanej ja zrobię w powietrzu cudzysłów konstruktywnej krytyki no to jest mi bardzo przykro, ale to jest moje miejsce i nie mam zamiaru się po prostu z kimś wykłócać o to, jak żyję. Więc to są takie tematy, które bardzo są, wydaje mi się, za mało poruszane też w tym świecie, kiedy zyskujesz nagle popularność i nagle się okazuje, że więcej osób zaczyna się interesować tym, co robisz, jak robisz, co kupujesz, co jesz, co wybierasz po prostu trzeba postawić granice I im szybciej się to zrobi, tym będzie łatwiej potem żyć z tymi ludźmi. To trochę smutne, co
0: mówisz, ale smutne tak trochę ironicznie, bo wiele osób myśli, że wszyscy muszą je lubić, że i nawet po to zakładają Instagramy. Naprawdę, ja spotykam się czasami z klientkami, które są przekonane, że Instagram posłuży im jako takie troszkę narzędzie do do dowartościowania się, do takiej walidacji tego, że to, co one robią w ramach swojej pasji, w ramach swojej marki jest fajne i wartościowe. I na pewno jest fajne i wartościowe, tylko w momencie, w którym pojawia się ktoś, kto ma inne poglądy, to tym dziewczynom samoocena spada na łeb, na szyję, bo ktoś im powiedział, że coś jest brzydkie, więc ja się bardzo cieszę, że ty o tym mówisz e, na głos, że nie musimy tego tolerować, Absolutnie. bo nie musimy. Ale przypomniała mi się teraz też e, sytuacja związana z twoim YouTube'em, e, jak mhm. kiedyś pod jednym z chyba pierwszych takich twoich filmików ktoś napisał ci, że jesteś nieprofesjonalna, a potem nie potrafił tego uzasadnić.
1: Tak, to są piękne chwile, zaraz się z tego śmieję, ale wtedy muszę przyznać, że podniosło mi się w momencie ciśnienia i sobie pomyślałam, jak to, przecież ja nigdzie nie mówiłam, że jestem profesjonalną mistrzynią haftu. w ogóle to było naprawdę, ciągle miałam takie jak, w ogóle jak ktoś może się do czegoś takiego przywalić, w ogóle o co chodzi ludziom.
0: Ludzie w tym przypadku, ludź, chyba sam nie wiedział za bardzo o co mu chodzi. I to jest też, warto o tym pamiętać, że wiele osób w internecie jest znudzonych, wielu osobom, nie podoba się ich własne życie, więc będą sobie szukać takiej w cudzysłowie rozrywki w postaci dokopywania innym. A niektórzy nie potrafią po prostu rzeczywiście udzielić konstruktywnej krytyki, to nie wiedzą jak, bo nikt ich tego nie nauczył, że konstruktywna krytyka składa się z takiego obiektywnego dostrzeżenia problemu, być może z podania przyczyny, dlaczego dla nas to coś jest problemem, a nawet jeśli ktoś potrafi to rzeczywiście dobrze uzasadnić, to z zaproponowania rozwiązania, choć z tym też trzeba uważać, dlatego że nieproszone rady w internecie to jest totalna plaga. I Oj. chyba większość z nas ma taką troszkę tendencję, a może nie większość, ale wiele osób sobie myśli, że skoro ma dobrą, taką intencję i chce dla kogoś dobrze, to mu powie, co i jak powinien robić i jak marzyć, i przecież nie ma w tym nic złośliwego. Nie pamiętamy, że jakby, no trzeba, trzeba czasami zaczekać, aż ktoś, ktoś zapyta i poprosi, bo to, że mamy Dokładnie. opinię, to nie znaczy, że my musimy wyrażać się wszemi wobec. Oczywiście, że tak zgadzam się z tym jak najbardziej. To jest w ogóle temat,
1: e, cieszę się, że go poruszyłaś, bo tak jak mówiłam wcześniej, mam wrażenie, że mało ludzi w ogóle o tym mówi. Że w momencie, kiedy nagle zaczynasz zyskiwać jakąś popularność w internecie, to ludziom się wydaje, że mogą ci powiedzieć wszystko na każdy temat i jakby w ogóle zwrócić ci uwagę. Ja osobiście nienawidzę i nie toleruję cioć i wujków Dobra Rada. I ja o tym też mówię otwarcie. I najczęściej, jeśli ktoś robi mi takie uwagi na moim Instagramie, to, i mówię to uwaga głośno, blokuję takie osoby. Ja wiem, że części może się to nie spodobać, ale ja nie jestem tutaj tak naprawdę po to, żeby wszyscy mnie lubili, bo bo nie jestem jak ta przysłowywa zupa pomidorowa. To po prostu tak nie działa. I też mam taką radę dla dziewczyn, że jeśli myślą, że że wszyscy muszą ich lubić, to absolutnie nie. Lepiej mieć mniejszą, wąską grupę osób, być całkowicie sobą, autentycznym, bez przejmowania się, że o jak powiem to, to obrażę kogoś, Lepiej być szczerym w tym, co się robi, niż właśnie próbować wszystkie zadowolić, bo wtedy stajemy się taką szarą masą i wtedy na pewno nie uda nam się wybić na Instagramie. No po prostu bycie autentycznym i bycie sobą to jest absolutny, moim zdaniem, must have po prostu bycia na Instagramie i zyskiwania większej
0: popularności. I wydaje mi się, że to jest właśnie taki elementarny czynnik, który spaja to wszystko, co Ty robisz i który sprawia, że Że ci ludzie do ciebie przychodzą i że cię uwielbiają i że od ciebie kupują, bo u ciebie nie ma ani grama jakiejkolwiek ściemy. To prawda. Ja to uwielbiam. Czasami powiesz coś, może nawet zbyt dosadnie, tak naprawdę właśnie w odniesieniu do hejterów chociażby i do tego, gdzie masz ich opinie, ale to też sprawia właśnie, że... No, my się przywiązujemy, to już będzie kawałek teorii marketingowej przywiązujemy się nie do produktów nie do firm, my się przywiązujemy do ludzi i lubimy ludzi, dlatego tak fajnie jest nam widzieć, że właśnie ktoś po tej drugiej stronie ekranu jest sobą ze wszystkimi wadami, które się z tym wiążą ze wszystkimi zaletami i że nie kryje się z tym, nie próbuje mm, tworzyć jakiejś takiej fasady, która tak naprawdę jest tylko tym tylko taką iluzją wykreowaną na potrzeby Instagrama i o tym też musimy pamiętać, bo kont, na których tworzy się jakiś sztucznie nadmuchany lifestyle jest mnóstwo i te konta mają mnóstwo obserwatorów, ale to jest tak złudne i tak płytkie, że czasami wystarczy tylko pstryknięcie palcem, żeby ta cała popularność się posypała i poleciała na łeb na szyję. Ja miałam w ogóle coś takiego w sobie zakładając konto na Instagramie,
1: że ja ja sobie sama założyłam, że no ile można udawać, w sensie jak długo można kreować tą postać. Wiadomo, że są pewne rzeczy, których ja jakby nie pokazuję, ale jak dziewczyny widzą mnie w makijażu raz na Nie wiem, trzy miesiące, albo nie wiem, mam nieuczesane, nawet nieraz często przetłuszczone włosy, to to jest naturalne i ja się tego nie wstydzę. Ja siedzę na co dzień w domu, bo pracuję głównie z domu i nie ma w tym nic złego i mam wrażenie, że ludzie to wręcz szanują, że ja po prostu jestem taką swojską babą, która po prostu jest jaka jest i albo ktoś mnie obserwuje, bo fajnie jemu się to ogląda, albo ktoś tego nie obserwuje, bo tego nie lubi, bo nie chce oglądać takiej osoby, która jest prawdziwa w tym, w tym co się dzieje, tak? to jest fajne. Ja, ja sobie założę, że chcę być taka, jaka jestem. Zresztą nie potrafiłabym chyba udawać w social mediach. W życiu też taka jestem, że nie potrafię udawać. Jestem jaka jestem i albo się mnie lubi, albo się mnie nie lubi. Nie ma innego wyjścia
0: no i teraz tą siebie, jaką jesteś, przeniosłaś e, częściowo z Instagrama na YouTube. I chciałabym e, na chwileczkę przejść do tego tematu, mm-hmm. bo zastanawiam się, jakie miejsce w Twojej strategii rozwoju, w strategii Twojej marki ma właśnie ten YouTube. Jakie masz na niego plany? E, to jest tak, że ja e, plany mam ogromne na
1: YouTube'a, <laughs> ale czas już jest drugą jakby częścią tego wszystkiego. Póki co trwa tam cały czas wyzwanie i co tydzień w środę pokazują się regularnie filmy z tutorialami jak haftować. Są to takie po prostu podstawy dla osób, które zaczynają, które coś tam haftują i się uczą. I to się pojawia co środę. Natomiast miałam ambitny plan, żeby co niedzielę pokazywać tą taką bardziej... Drugą część haftowania, robienie jakichś fajniejszych filmików z tym związanych. Um, rzeczy, które mogą być trochę fajniejsze, jak na przykład tanie rzeczy do haftu, um, takie tematy około haftowe. No niestety, czas i życie zweryfikowało bardzo szybko moje plany, i na ten moment no, nie jestem w stanie tak często nagrywać filmów, ale mam taką nadzieję, że to się zmieni bo bardzo chcę nagrywać te filmy ja w ogóle już część filmów mam nagranych mam materiały, ale po prostu nie mam czasu ich dokończyć a naprawdę taką część humorystyczną też chciałam tam wprowadzić, bo ja też taka jestem taka jestem trochę żartownisia czasem Czasem moje żarty są całkowicie suche, ale, ale lubię to pokazywać, po prostu chcę pokazywać też więcej takich normalnych rzeczy nawet planowałam nagrywać jakieś vlogi związane z moim haftowym życiem, ale moje życie jest tak nudne, że obawiam się, że ludzie by to oglądali do spania, a nie nie żeby czegoś, po prostu zobaczyć, co się tam dzieje. Także aktualnie YouTube jest, istnieje. Co tydzień pojawia się ten film, ale tak jak mówiłam wcześniej, planuję go rozwinąć. Chciałabym. Chociaż rozwijanie YouTube'a jest dużo trudniejsze niż Instagrama. To to na pewno. A z czego to wynika twoim zdaniem? Przede wszystkim z tego, że chyba mamy trochę mniejszy kontakt z publicznością jednak, mhm. mimo wszystko. E, trudniej jest upozycjonować te filmy, jakby te tagi, które się tam pojawiają. E, też trzeba się tego nauczyć, jak to wszystko e, obsługiwać. Plus, no jednak e, trzeba mieć też sprzęt, dobry, uważam, tak? E, I znać się na montażu, no i robić takie rzeczy, które w jakiś sposób zainteresują innych. A niestety na YouTubie teraz królują treści dosyć, bym powiedziała, błache, bo też jakby odbiorcy, głównie odbiorcy YouTube'a, to jednak są dzieciaki, ale nie mogę narzekać, bo od marca zbudowałam społeczność, która chyba na ten moment tam jest 1600 osób co uważam, że jest bardzo dużą ilością subskrybentów na YouTubie, ale rozwijam to powoli bardzo powoli i też no ludzie którzy komentują w ogóle nie hamują się na YouTubie ze swoimi komentarzami tak, to prawda i to jest coś, co może wiele osób zniechęcić. Ja już po prostu przestałam czytać komentarze i pewnie w pewnym momencie zacznę je blokować, bo naprawdę czasem nie da się tego czytać. Ja nie mam aż tak bardzo krzywdzących komentarzy, ale czasem zdarzają się różne nieprzyjemne epitety. Także tu też trzeba wziąć na to poprawkę. Ale wydaje mi się, że obsługa YouTube'a jest zdecydowanie trudniejsza. Też w ogóle trudniej znaleźć jakieś publikacje dotyczące YouTube'a. Jak go obsługiwać i jak się wybić, że tak powiem, na YouTubie?
0: Może to wynika właśnie z tego, że YouTube wymaga pewnej wiedzy większej niż obsługa Instagrama. Wymaga, tak jak wspomniałaś, sprzętu, który będzie w miarę dobrej jakości. I tak się utarło, że to jest z jednej strony taka troszkę bardziej elitarna mhm. platforma pod tym kątem, to znaczy, że ma większe wymagania, więc była zarezerwowana raczej dla firm albo dla osób, które miały te wymagania w dupie. Bo, no kurczę, mnóstwo dzieciaków, które nagrywały na przykład filmiki z tego, jak grają w gry, porobiło mniejsze lub większe kariery na YouTubie. Więc chyba nie ma tam, albo dopiero się tworzy taka Klasa średnia, tak? Czyli taki przeciętny użytkownik, przeciętny twórca, który może nie ma budżetu wielkiej firmy, ale nie chce też nagrywać filmików jak, no nie wiem, je przy stole kuchennym burgera, no bo takie takie rzeczy, które się nazywają, to się się nazywa chyba mukbang, mukabang, czyli jedzenie na, na wizji, no też się pojawiają. Więc chyba dlatego nie tworzy się tak wielu materiałów edukacyjnych, jak tego YouTube'a ogarnąć, bo nie ma aż tak dużego zapotrzebowania. Mam wrażenie, że
1: jakby kariera na YouTubie to jest w ogóle loteria. Tak autentycznie. Bo jeśli na Instagramie jakoś jeszcze jesteśmy w stanie się ukierunkować coś wymyślić, zaplanować sobie jakąś strategię, to mam wrażenie, że na YouTubie to jest totalny po prostu random. I ja tak często mam, że pracuję nad filmem, dopracowuję go, w ogóle montaż trwał 5 godzin i ma tak mało wyświetleń w stosunku do filmu, który zmontowałam w godzinę i nagrałam go w godzinę, że ja się zastanawiam jak to jest możliwe. Yy, także mam wrażenie, że YouTube to jest w ogóle kwestia ogromnego przypadku. Tak naprawdę, ale... Muszę powiedzieć, że na pewno miało to też wpływ na moją popularność na Instagramie. Bo pojawiają się ludzie, którzy w ogóle nie mają Instagrama, ale YouTube'a jednak mają. No, bo mają konto na Google'ach, poza tym, żeby oglądać treści na YouTubie, nie trzeba mieć żadnego mm-hmm. konta. I potem jakoś tak płynnie przechodzą na tego Instagrama często. Ale y, uważam to za dobre posunięcie, że zaczęłam prowadzić kanał na YouTubie.
0: No, musimy sobie tutaj też e, powiedzieć, że jednak treści na Instagramie mają zdecydowanie krótsze życie, dlatego że m, aktualnie algorytm Instagrama działa w ten sposób, że wyświetla nam e, spośród tych wszystkich stron, tych wszystkich profili, które polubiliśmy, wyświetla nam najnowsze zdjęcia, więc e, jak wrzucimy sobie fotkę na Insta, to ona w ciągu 24 godzin powiedzmy, że przeżyje swój renesans, przyciągnie najwięcej ludzi, a potem ona tak naprawdę umiera troszeczkę i ktoś musi wejść dopiero w nasz profil, przeskrolować go, żeby do danego zdjęcia dotrzeć. Z YouTube'em jest inaczej, bo tam oczywiście też pokazuje się te najnowsze filmiki, ale zdecydowanie łatwiej jest dotrzeć do tych starszych na tematy, które nas interesują, więc żywotność tych treści i ich taki potencjał marketingowy na dłuższą metę powiedziałabym jest też zdecydowanie w tym przypadku większy, tak zresztą jak w przypadku blogów na przykład albo właśnie podcastów takich jak ten, który teraz nagrywamy.
1: Tak, zgadzam się z Tobą jak najbardziej. Ja w ogóle obserwując swoją sprzedaż, mam taką możliwość, widzę, że 20% moich kupujących są ludźmi właśnie z YouTube'a, co było dla mnie zaskoczeniem. Także cieszę się i tak faktycznie, YouTube jest długofalowy. Też czasami może się zdarzyć, że film, który się nagrało 5 lat wstecz, może nagle zdobyć popularność, bo tak też jest także no, ja zachęcam jeśli ktoś ma możliwości sprzętowe i przede wszystkim czuje się na siłach nagrywać na YouTube faktycznie do robienia fajnych treści, ale to też trzeba zweryfikować, bo na YouTube jest pełno um, no, treści takich bardzo do śmietnika ale jeśli ma się fajną, fajną wiedzę, fajny temat do zaproponowania, to ja uważam, że czemu nie, można przecież spróbować zawsze robić YouTube'a.
0: Jasne. A e, czy jest jakaś taka jeszcze platforma, którą chciałabyś przetestować w swojej komunikacji z odbiorcami, a z jakiegoś powodu do tej pory tego nie zrobiłaś? A może przeciwnie, już nie masz żadnych innych potrzeb i wystarcza Ci to, co, e, czym dysponujesz teraz?
1: Jeśli chodzi o Facebooka, to pogrzebałam już w ogóle nadzieję na to, że będę tam kiedykolwiek jakoś bardziej zaangażowana, dam sobie z tym spokój. Natomiast nie wiem, czy taką platformą jest Patronite, ale myślę intensywnie od paru miesięcy o właśnie Patronite, o takiej możliwości wspierania mnie przez moich odbiorców, ale waham się bardzo jeszcze. Nie potrafię sobie tego wszystkiego w głowie przeskoczyć. Dla mnie to jest... Nie chcę oczywiście nikogo obrazić, kto posiada Patronite Trochę takie żebranie, ale z jednej strony wiem, że są osoby, które chciałyby w jakiś sposób na przykład wspomóc moje działania. Chociażby to, że co tydzień wysyłam newsletter z darmowymi lekcjami haftu. Nikt mi za to nie płaci. Robię to dlatego, że lubię to robić. Eee, a nie zawsze ile można kupić ode mnie wzorów do haftu. Mm-hmm. <laughs> to też tak jest, że może byłaby to fajna forma też taka wsparcia ze strony moich odbiorców, jakichś tam osób, które po sumie lubią.
0: Być może musisz do tego po prostu jeszcze dojrzeć do tej decyzji, bo rzeczywiście to tak jest też wśród odbiorców, że część z nich będzie zachwycona, mogąc jakby wspomóc właśnie jakiegoś swojego ulubionego twórcę, a druga część tak, to odbierze jak ty opisałaś, czyli jako takie nowoczesne żebractwo Dokładnie. w internecie, ale to na pewno jest jakaś taka forma, żeby, żeby móc wyrazić swoje uznanie dla danego, czy influencera, czy właśnie kreatora treści, jakkolwiek sobie taką osobę nazwiemy. Jeszcze tak na koniec, powiedz mi, jeśli chodzi o tego face'a, to czemu ty go skreślasz, co ci tam nie pasuje?
1: Nie mam zielonego pojęcia, ale po prostu mam wrażenie, że jest dla mnie zbyt przestarzały już na ten moment. Zdecydowanie bardziej odnajduję się na Instagramie. Poczułam to flow od razu z Instagramem. A takie podrygi moje chwilowe z Facebookiem jakoś dla mnie to nie przemawia. Też sama bardzo rzadko korzystam z tej platformy. Właściwie tylko do kontaktów w sumie biznesowych w tym momencie i czasem we wcześniejszych latach było to szukanie głównie zleceń na różnych grupach, a teraz po prostu nie potrafię się przemóc, aczkolwiek mam swoją grupę na Facebooku, taką grupę wsparcia w hafcie płaskim, gdzie też serdecznie zapraszam oczywiście. I tam często z dziewczynami też sobie dyskutuje i ta grupa na Facebooku jest dla mnie fajna. Ja ją też często stosuję jako oczywiście technikę sprzedażową, czy żeby pokazać na przykład dziewczynom, że o, zobaczcie, jest nowy film na YouTubie, może chcecie sobie zobaczyć, więc to jest takie przyjemne spożyteczne, ale to też jest tak jak kiedyś były fora, bardziej mhm. w taki sposób to traktuję, więc to jest fajne dla mnie. Ta grupa na Facebooku jest czymś, co faktycznie działa, funkcjonuje i ma się całkiem dobrze, Natomiast sam mój fanpage na Facebooku istnieje, no ale jest przeze mnie traktowany jak takie najgorsze dziecko w rodzinie.
0: To z jednej strony to tak brzmi trochę smutno, ale Ale z drugiej strony ja to też rozumiem, mój fanpage mógłby równie dobrze nie istnieć i o ile na Instagramie jeszcze zdarza mi się od czasu do czasu pokazać, choć też nie jestem jakimś tutaj hiperaktywnym użytkownikiem, tak Facebooka również nie czuję i rzeczywiście myślę, że wiele z nas ma takie odczucie jak ty, że jest to już takie trochę przestarzałe narzędzie z takim wyjątkiem właśnie tych grup, które potrafią być świetnym medium do budowy społeczności, do nawiązywania relacji tak jak powiedziałaś, to jest taki odpowiednik forów internetowych tylko taki troszkę bardziej kontrolowany te warunki są troszkę bardziej kontrolowane bo my widzimy kto w tej grupie jest możemy też ręcznie te osoby do grupy przyjmować więc to jest mega fajna sprawa ale ja mam teraz do ciebie już ostatnie pytanie, które mi się nasunęło i które nasuwa mi się już od jakiegoś czasu, jak o tobie myślę. Skąd ty bierzesz na to wszystko, kurde, czas?
1: (grytanie) Mam taką magiczną skrzynkę. (grytanie) Nie, nie, żartuję. Nie mam żadnego pojęcia. Uwierz mi, że ja jestem taką osobą, która lubi sobie odpocząć. Lubię się zrelaksować przy serialu, przy, przy książce, przy filmie, czy na spacerze. Ale to jest tak, że albo pracuję, albo odpoczywam. U mnie to... Nie nie mam zielonego pociągu, skąd bierze się ten czas mój. Staram się planować moje działania, ale oczywiście planowanie swoje, a Kamila swoje... To jest tak, że nie narzucam sobie niczego i też przestałam narzucać na siebie rygor pracy. Mhm. Ja też jestem pracoholikiem i muszę to przyznać, przem i wobec, ale postanowiłam sobie, że jeśli czegoś nie zrobię, nawet jeśli miałam konkretny określony termin, to przecież świat się nie zawali nic się nie stanie złego. Fajnie jest sobie wyznaczać granice swojej pracy. Też no, praca z domu nie jest pracą najłatwiejszą. To prawda. I trzeba się nauczyć rygoru pracy. Trzeba się nauczyć przede wszystkim pracy samemu ze sobą. I ja wiem, że dużo osób przedstawia pracę nad własnym biznesem czy nad w ogóle z domu jako... Ziemię obiecaną. Tak, po prostu naj, najpiękniejsze rzeczy na świecie. Ale powiem wam szczerze mówiąc, że ja trzeci rok pracuję jako freelancer. i to wcale nie są łatwe rzeczy, więc jest trudno, jest bardzo ciężko, nieraz nie potrafię się zmobilizować w ogóle do pracy i wkurzam się na siebie, ale obiecałam sobie, że nie będę tego robić, ponieważ to jest naturalne. Tak samo jak w pracy na etacie czasem nam się nie chce, tak samo w pracy dla samego siebie też nam się może nie chcieć. Więc czas... czas jest pojęciem względnym u mnie i często robię rzeczy na przykład na ostatnią chwilę albo pod presją czasu, bo po prostu tak mam i tak całe życie pracowałam i niestety tak, taki głupie nawyki mam, ale to też u mnie się sprawdza, bo wtedy się mobilizuję i pracuję mm. szybciej. ale tak jak mówię przestałam sobie narzucać rygor pracy i po prostu żyję chwilą w miarę zaplanowaną ale staram się po prostu żyć chwilą
0: (grych) super i to jest idealne przesłanie na koniec nie spinajmy się nad pracą za bardzo, bo tak jak rozmawiałyśmy najważniejszy jest pomysł na siebie, autentyczność i taka pasja w tym co robimy a cała reszta sobie przyjdzie gdzieś tam po drodze, jeśli będziemy konsekwentne
1: Oczywiście, że tak. No i jeszcze pamiętajcie o takiej oryginalności samego siebie. Nie kopiujcie. Bądźcie oryginalni. Nawet jeśli wam się wydaje to głupie na ten moment, to ludzie to docenią. Naprawdę. Ja wiem sama po sobie. Bycie oryginalnym jest super.
0: Super, była też rozmowa z Tobą, więc bardzo Ci dziękuję. A oczywiście nasze słuchaczki odsyłam na Twoje kanały. W opisie do podcastu będziecie miały wszystkie linki do Kamili, więc zachęcam Was, żebyście, jeśli jeszcze jej nie obserwujecie, to śledziły, co Kamila robi jako haftowa baba w internecie. Bo może tak jak ja, dzięki temu zainteresujecie się haftem. Kto wie?
1: Dziękuję również Karolina za rozmowę. Było super. Miło mi było gościem tutaj być u Ciebie. Dzięki. Pa! Pa!